0: No programa de hoje, nós vamos falar sobre canais de vendas. Você já sabe que tem que estar disponível para o seu cliente em diversos canais, mas como fazer isso com qualidade e sem gerar tantos conflitos? Fique com a gente. Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Olá, pessoal. Começando mais um MercosCast, nosso programa quinzenal de YouTube podcast. Meu nome é Celso Tonelli, eu sou um dos sócios da Mercos e hoje o nosso tema é multicanal. Né? E eu estou aqui hoje com o Afonso Tonelli, nada melhor do que ele, que ele é representante comercial, trabalha há mais de 30 anos na frente da Musical Plus e é um representante multicanal. Afonso, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Celso. Bom estar aqui com vocês novamente.
0: Estou aqui também com o Caetano, Marcelo Caetano, que é sócio da Venda Mais, é especialista em venda palestrante, autor de livros. Um cara muito foda que está aí para compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Bem-vindo aí, Caetano. Obrigado, Celso.
2: Prazer estar aqui com você, com o Afonso. Vamos trocar uma ideia sobre essa mudança aí do, do mercado é, com plataformas para conectar no B2B, que eu acho que é um assunto super importante e é uma automatização. Quem sabe até que vem tarde em vendas. Né? Mas a gente precisa falar sério sobre isso, é um assunto super importante.
0: Não, é isso aí. E o que é multicanal? Né? Vamos começar falando um pouco sobre isso. Multicanal ou omni-channel, né? tem vários termos que a gente pode utilizar, é a indústria ter vários canais para atender o seu cliente. Né? Então, a, além de ter o um representante comercial, ter também o um Televendas, ter também o um e-commerce B2B, tudo com o um foco para atender esse lojista e, e fazer um bom atendimento para ele. Quando a gente fala de omni-channel, a gente está falando de todos esses canais estarem interligados e trabalhando da mesma forma para atender esse mesmo cliente independente da onde ele 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 compra né da onde ele escolhe comprar e até queria começar já com uma pergunta que todo mundo faz né toda vez que surge um novo canal surge alguma coisa nova a gente fala poxa aquele antigo vai morrer então representante comercial aí com televendas com o e-commerce b2b o representante comercial vai morrer qual que é a tua percepção aí
1: Afonso não não vai morrer não 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 vai morrer na realidade, é o que, o, que o, o B2B nos traz né? uh, e o multicanal nos traz é a, é a necessidade da gente se mexer, né? como representante, obviamente, eu estou falando. Eu acho que não pode é, a gente se acomodar dizendo que só apenas a visita resolve, o representante, o principal canal de venda dele é a visita mas é eu é, vocês sabem, eu sempre acreditei muito de que o multicanal é que vai salvar o representante. É, então a primeira coisa é ter uma base forte. eu defendo isso como, como uma das, das premissas de multicanal. Então a minha principal o principal multicanal do representante tem que ser a sua base, tem que ser seu escritório, com um atendimento, e é óbvio, com o que está acontecendo no mercado, com as atualizações das empresas, as empresas estão buscando, obviamente, suprir a deficiência dos seus, do, seu, do seu comercial, vamos dizer. Se o comercial não consegue atingir com os representantes, ela começa a colocar um televendas, ela começa a colocar dividir áreas de representante, e assim por diante. Então, eu acho que tem que haver, obviamente, uma uma engrenagem entre a fábrica, a fábrica, a indústria com o representante, eu acho que isso tem que ser um jogo aberto, mas eu acho, sim, sempre achei, que o representante tem que dar um passo à frente nisso, ele tem que estar de olho para o que a fábrica, a indústria que ele representa, esteja pensando, mas principalmente olhando onde estão as deficiências, onde a mão dele não está alcançando para ele abrir os outros canais que ele precisa. Resumindo, é mais ou menos isso. Caetano, o que, que você acha?
2: Não, olha, é, minha visão é a seguinte, é, a venda de repetição ela já tinha que ter automatizado já faz algum tempo, sabe? A venda, a venda recorrente. É, as plataformas, então nós estamos falando aqui de, 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 de Omnichannel focado no B2B, né? É, as plataformas têm que automatizar esse pedido recorrente. Não tem lógica um vendedor, não tem lógica um representante ir até o cliente para fazer a venda daquele produto que o cliente já vendeu. Não, não tem porquê. É, eu acho que essa, essa automação deve ser uma grande briga, tanto do representante comercial quanto da indústria. E eu não estou falando que a indústria tem que pagar a comissão com o representante, não tem que pagar, eu não vou entrar nesse fator, porque eu acho que tem que pagar, é, porque o representante é quem abriu esse canal junto ao cliente, né? Salvo, como diria o Afonso, se o representante deixou brechas para a indústria agir sobre o cliente. Mas, acima de tudo, minha visão é que essa, essa repetição de vendas ela tem que acontecer automaticamente. Até para que, quando acontece efetivamente a visitação, ela seja para você fazer qualquer outra coisa. Desenvolver novos produtos, desenvolver novos serviços, desenvolver soluções, mexer no ponto de venda, colocar a mão lá, entender o que não está girando, entender o que não está acontecendo. É, então, esse, essa, essa venda recorrente, ela pode e ela deve acontecer por, por uma questão automatizada. Eu sei que isso é muito complexo, porque às vezes, é, às vezes o cara faz só isso. A verdade é essa. Às vezes o, o vendedor vai lá no cliente e ele vai lá e ele fica repetindo o pedido. E ele fala, pô, você vai automatizar isso, o que, que eu vou fazer? Quem sabe você vai fazer exatamente o que você deveria fazer. Quer ir lá trabalhar a sua marca, quer ir lá treinar os vendedores do seu cliente, quer ir lá desenvolver o um ponto de venda, quer ir lá cuidar um pouco de trade, sabe? Eu acho que essa função de trade... De, de colocar a mão do ponto de venda, cada vez mais ela vai vir para a mão do representante comercial, vai vir para a mão do vendedor. Trade não pode ser uma ação tão desconectada, assim, uma ação que está que ligada simplesmente a ah, uma equipe de trade. Quem vai no campo tem que fazer trade, quem vai no campo tem que trabalhar ponto de venda, quem vai no campo tem que trabalhar campanha com a equipe comercial, quem vai no campo tem que ver se o produto está bem exposto, quem vai no campo tem que fazer análise do que está acontecendo com os concorrentes. Então, todo vendedor, todo representante comercial, ele é um trade. Quando ele entende essa função de, de ser o um cara que está lá para ajudar a vender, para fazer o produto girar, para abrir novos mix, a repetição acaba sendo, a, a recorrência da venda acaba sendo uma parte é, importante do processo, mas não a parte mais importante do processo. Imagina, é, é, no mundo inteiro essa recorrência já está automatizada. A empresa entra lá, o sistema está conectado, muitas vezes, junto com o sistema de estoque da empresa e essa recorrência ela acontece automaticamente. Nós trabalhamos uma época com uma grande marca de energético no Brasil e a venda recorrente era tudo plugado e a venda ia acontecendo automaticamente, a reposição ia acontecendo automaticamente. É óbvio quando você faz esse movimento, o vendedor e o representante fala: "Pô, mas o que eu vou fazer lá, né?" E eu falo que quando a gente pergunta o que que eu vou fazer lá, é exatamente o momento que a gente encontra a essência da nossa função. Como, né, da função do vendedor, da função do representante comercial, lá no, no, no cliente, lá no ponto de venda. Então, é muito claro que essa automação do processo B2B vai acontecer e está acontecendo muito fortemente e nos próximos anos, ela vai acontecer de uma maneira brutal. É, e aí, a gente vai descobrir, quem sabe, de novo, a nossa grande, a grande função da equipe comercial lá no ponto de venda. E veja, o mini-channel, né? É automatizar isso por via de tecnologia, é, baratear isso via televendas, é, fazer com que qualquer canal mais barato que a visita seja usado para fazer o que pode ser feito automaticamente. Para que quando acontecer a visita, e aí sim a gente fecha todo o ciclo, essa visita seja uma visita que agregue valor para o cliente. Porque se não agregar valor para o cliente, não tem que ter uma visita é, presencial lá dentro. A gente sempre fala muito, muito na Venda Mais, que... É, o, o robô vai substituir o atendimento robotizado. né? Então, o atendimento, quando o vendedor vai lá na ponta, o representante vai lá na ponta, não pode ser automatizado. Quando ele vai lá na ponta, tem que ser um atendimento humano. O atendimento que você vai lá entender o que está que acontecendo no ponto de venda do seu cliente, o que está acontecendo com a indústria do seu cliente, o que está acontecendo, enfim, com a empresa do seu cliente. Isso o robô não faz. Agora, ir lá para refazer pedido, isso qualquer máquina faz.
0: E já que estamos falando sobre canais de venda, eu quero te convidar para conhecer o e-commerce B2B da Mercos. Nós vamos colocar aqui um link na descrição para você clicar e saber mais. Então, bem, bem interessante isso mesmo, Caetano. E até recapitulando ali os pontos, né? o que você fala ali da venda automatizada, dessa reposição automatizada, isso acontece muito já em grandes redes de supermercado, por exemplo, em grandes indústrias. Né? Então, isso já, já consegue fazer é, isso bem automatizado. Mas, puxa, o, quando a gente fala de talvez automatizar ali, pô, mas não, eu não vendo para uma grande rede, eu não sou um cara grande para conseguir esse tipo de força junto com a minha indústria, mas como que eu posso fazer isso, eu, representante comercial e o, e o a, meu lojista, que é um lojista pequeno? pô, dá uma ferramenta para ele, dá um e-commerce B2B, o e-commerce B2B é uma excelente venda para reposição, igual você comentou, né, então, a gente já, já entra no e-commerce B2B, o cliente já vê o que, que ele já comprou, então, muito mais simples ele fazer essa reposição também, então, facilite esse processo, talvez você não vai conseguir chegar na última milha ali de deixar isso totalmente automatizado, mas o que, que você pode fazer para simplificar e baixar o custo? colocar um televendas talvez para complementar os caras que não fizeram essa reposição ainda, fazer o um e-commerce B2B para deixar que esse próprio cliente faça essa reposição. Então a gente conseguir essas ferramentas e essa forma, pensando dessa, dessa maneira de deixar isso, talvez o mais fluido e o mais rápido, porque essa não é uma venda que necessita de grande esforço. O cliente já comprou aquele produto, né? então ele está ele, ele comprando novamente, ele está querendo fazer uma reposição, então nada mais justo da gente simplificar esse processo. E eu achei interessante o que o Afonso comentou ali de... Poxa, eu estou olhando para esses multicanais para eu colocar aqui na minha empresa também. Então, o Afonso é um exemplo de um representante comercial que ele não é só o cara que vai lá e visita. Então, a Afonso, até conta um pouco, reforça um pouco essa, essa nossa estrutura ali. Porque eu sei que as suas indústrias, a gente já conversou, elas não têm e-commerce B2B. Mas você tem e você oferece essa ferramenta para os seus clientes, né? Algumas delas não têm televendas, mas você tem. Então... Como que funciona isso no, no teu dia a dia, essa tua operação?
1: Então, na realidade, o que a gente começou, ah, é, eu, sempre, eu sempre tenho comigo de que eu, não, eu tenho que resolver o problema do cliente, vamos dizer. Se ele quer comprar, eu tenho que atender ele 100%. E se ele quer uma informação de preço, eu tenho que ter ela rápida. Se ele quer uma informação de estoque, eu também tenho que ter. Se ele quer saber se a nota dele foi faturada, eu tenho que ter. E se ele tem um problema de assistência técnica, quem tem que resolver sou eu. Eu sempre defendi de que o representante não tem que terceirizar para a indústria uh, essa informação. Liga lá que eles te passam. Uh, eu defendo de que se o representante começar a repassar para que a indústria resolva o que ele tem que resolver, uma hora ele fica sem a indústria. Então é nesse sentido que eu comecei a estruturar a minha empresa de representação, com esse pensamento. Eu vou resolver tudo que o cliente precisa resolver na minha base, comigo e com a minha equipe. Então, começou-se a ter uma, uma, uma pessoa internamente para receber ligações na, quando eu não tivesse com sinal, estivesse na estrada ou estivesse em atendimento, e aí ela pudesse passar um e-mail, é, a informação que o cliente quisesse, mas principalmente resolver o problema do cliente. O cliente tem que ter com ele, o que eu defendo para a minha equipe é, a hora que o cliente te ligar, fizer um contato com você, não repasse a informação, não terceirize. Não repasse um telefone da fábrica para que ele resolva aquele problema. Ele tem que ser resolvido todo através do seu escritório de representação. Se vai ter uma, duas ou três pessoas para resolver isso dentro da sua, da sua, do seu escritório, da sua equipe, muito bem. O que eu penso, é aquilo que a gente já falou aqui, eu estar um pouco um passo à frente do que as minhas fábricas estão fazendo. Eu estou vendo que elas, é, eu estou enxergando que elas vão ter um B2B. Algumas das minhas fábricas sempre trabalharam com televendas ativo. Entende? Ligando para a minha base de cliente. Por que, que eu não posso tê-lo? Por que, que esse pedido, não, esse negócio fechado através da do Televendas não pode ser feito por mim? E esse pedido chegar, esse negócio fechado chegar através do meu escritório? Porque na a, a, a indústria sua, ela não fica sabendo se foi o Joãozinho ou a Mariazinha que fechou o pedido dentro da Musical Plus. Para lá, a hora que chega o pedido fechado dentro da indústria... Ah, foi a Musical Plus que fechou. É isso é que eu defendo. Agora, qual o investimento, qual a estrutura que você vai criar para que todos esses clientes, a sua base de clientes, fale assim, não, eu vou ligar lá para a Musical Plus, para o Afonso, e lá eu resolvo. Isso é, na realidade, é o um sonho de todo representante. Canalizar com que o representante, o lojista, o seu cliente, mesmo recorrente, tenha... O seu, a sua estrutura, como é lá, eu resolvo. Isso eu acho extremamente importante e eu acho que o representante falha nisso. É, na maioria das vezes, por falta de estrutura, por não poder ou não querer, ele recebe uma ligação no meio da estrada e fala, cara, agora eu estou na estrada, eu vou ficar sem sinal daqui a pouco, liga lá na indústria e fala e resolve. Ele faz isso, eu desafio a vocês a dizer, ele faz isso uma, duas vezes, na terceira vez o cliente não liga mais para ele, porque ele fala, eu vou ligar lá para o cara que me atendeu da outra vez. E aí ele passa o um pedido para esse cara, ele resolve com o cara. A indústria não pode re receber isso dessa forma. Eu defendo isso, posso estar errado. Mas uma coisa que eu acho importante dizer do que foi dito com relação a canais, é a diferença de setores. Né? Eu estou num setor que é... É, menos de 1% do PIB, então é, a diferença entre você criar canais num setor que é pequeno, que movimenta pouco e que seus clientes são poucos, é mais complicado de você criar, vou dar um exemplo do que, é, das vendas recorrentes que o Caetano colocou, que é super importante, eu sou a Coca-Cola ou eu sou a Unilever? Eu não preciso de vendedor para vender Coca-Cola no supermercado e nem o Omo, o sabão em pó o Omo no supermercado. Eu tenho os canais conversando, os dois sistemas conversando, eu sei o quanto aquele cliente compra e eu mando a carreta de Omo lá e falo: Ó, faturei. É assim que eu sei que a Unilever trabalha com alguns players. É a Coca-Cola a mesma coisa. É difícil você chegar no mercado. E você não achar o um ombro para comprar ou não achar a Coca-Cola para comprar. Por quê? Porque não tem ninguém no meio. É exatamente a automação que uma indústria sonha. E é, pasmem os representantes, o que a indústria sonha também. O cliente sonha com isso, porque não vai faltar produto. E a indústria sonha porque não tem intermediário. Né? Agora, isso é num, num mercado monstro desse o que a gente tem que avaliar é que muitas vezes um, um segmento de mercado é, quer fazer uma automação desse tipo, sem ter os canais intermediários, ah, achando que esses canais se adaptam. É aí que é o meu receio, entende? Eu acho que tem que haver uma coalizão de, de fatores que façam com que, como você disse, as minhas empresas não têm B2B, eu tenho. Eu tenho B2B e eu tenho um volume legal de B2B. Ah, o volume igual a outros tipos de mercado? Não, mas eu estou criando. Então é mais ou menos nesse sentido que eu acho. Eu acho que é, nós precisamos resolver, nós representantes, nós precisamos centralizar todas as demandas do cliente. Como fazê-lo é ter todos os canais possíveis dentro do seu escritório.
2: Ô, Celso, deixa eu é, corroborar o que, que o Afonso está falando aqui. Eu acho que é super importante, às vezes as pessoas falam assim, cara, como é que eu começo isso? Né? Porque assim, a maioria, a, a gente fala em omnichannel, né, isso assusta muito, né? a, a indústria assusta o representante, assusta todo mundo, ninguém, ninguém, ninguém tem um passo a passo para o omnichannel acontecer. Aí, às vezes as pessoas chegam e falam, então, qual que é o primeiro passo? Eu falei, vamos fazer o primeiro passo aqui. O primeiro passo é o seguinte, entre duas visitas, faz um telefonema para o cliente para saber como é que está o estoque. E se o cliente falar que está... Ah, esse produto girou, já está já faltando, mesmo no mercado de giro, menor como é o Mercado Afonso. É, liga para o cara para saber como é que está o estoque nos produtos que ele tem ativo ali dentro do mix que você vende para ele. Entre duas visitas. Você já vai assustar. Você vai descobrir que tem produto que não girou e, você, e é legal quando você descobre isso, porque você já aciona o canal visita, né? no caso do representante, ele é os dois canais, para na próxima visita pensar em como girar ou passar uma informação do cliente, como é que ele pode trabalhar para isso girar, ou pegar uma, um exemplo de um outro cliente que esse produto girou, ou ele vai descobrir que tem produto que o cara comprou na última visita que já acabou, ou que ele comprou duas visitas atrás, e na última ele falou que não precisava e que já acabou. Então, assim, faça um contato entre duas visitas para perguntar como é que está o seu estoque, só para perguntar isso. E a hora que você faz esse tipo de contato, você já faz uma ponta entre duas visitas. Já começou o Omnichannel a acontecer, né? E você já começou a cutucar. Daqui a pouco você faz, manda o um WhatsApp o cara e fala assim, oh, cara, se tiver faltando algum desses 20 produtos que você tem meu, entra aqui no meu no e-commerce meu B2B e faz o um pedido aqui desses produtos. Ou você prefere que eu te ligue? Ah, não, eu prefiro que você me ligue. Então, eu ligo para você e eu, e eu vou tirar esse pedido com você ou você vai entrar no meu e-commerce pedir. Veja que a hora, esse simples contato entre duas visitas, já começa a, a criar um omnichannel, né? Seja ele por telefone, seja ele por WhatsApp, seja ele por qualquer canal for. Então, dá o primeiro passo. Não fica se assim, enrolando, pensando assim, ah, cara, quando é que eu vou... Não vai integrar, como o Afonso bem falou, às vezes não vai integrar sistema, às vezes o giro não permite, às vezes o cliente é muito pequeno, não permite... Mas você pode começar ali, ó, tum, telefonema, tum, WhatsApp, mas não é assim, ah, eu, eu ligo quando dá, não, não é. Se eu visito o cara, a cara 30 dias, a cada 15 dias eu ligo e eu vou saber o que tá acontecendo com esse cara. Então, assim, veja que eu começo a automatizar esse processo, a, a essa evolução. E o que acontece muitas vezes é que você descobre o seguinte, pô, eu liguei, o cara já repôs, e o cara já me falou que tal então, produto não girou. Isso já me dá um insight para a minha próxima visita ou para o próprio vendedor, a empresa de ligar, ou a indústria ligar para o cliente e falar assim, meu, o que está acontecendo? Então, veja que você começa a implantar um omnichannel. Às vezes, a gente fica esperando. a ah, solução mágica. Cara, não tem. Se você colocar simplesmente o seu e-commerce B2B lá, é, esperar o cliente acessar, ele não vai acessar. É quase que uma, é quase que uma doutrinação do cliente para que, que ele acesse aquele canal para que quando você visita isso aconteça, então assim, dá um passo, uma música que eu gosto muito, fala assim, um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar, dá o um primeiro passo, ó, vai lá e faz isso, agora o cara não se organiza, o cara não liga, o cara não manda um WhatsApp a cada 15 dias, ou a cada 10 dias intercalando visita ou a cada 30 dias intercalando visita o cara não faz isso, não vai ter um omnichannel nunca na vida, então o primeiro passo é esse, Criar uma rotina, uma reguinha muito simples. A primeira regra que eu falo é: entre duas visitas, exatamente no meio, eu faço o telefonema para saber como é está é a história. Primeiro, que você vai descobrir que o cara muitas vezes faz pedido com alguém que tecnicamente nem né, é tão bom, porque é só repor. Né? A pessoa liga lá e fala: esses produtos, não, esse daqui já acabou. Posso mandar para você o pedido igual ao último? Pode. Você fala: pô, mas espera aí, eu e eu, eu lá na. Não, você ali nesse momento você não agrega valor nenhum para mandar um pedido muito parecido com o último na mesma faixa de preço. E aí você vai agregando valor para a sua visita e tirando o peso do presencial. Pronto, o Omnichannel, a magia do Omnichannel, já começou a funcionar. Agora não dá para ficar esperando isso acontecer. Ah, Caetano, eu não consigo fazer isso sozinho. O cara bota alguém para fazer isso para você, que é obrigação da vida dessa pessoa você já fazer isso. Você vai se surpreender. Dá um passo um pouco.
0: Bem bem interessante, acho que é um passo simples, né Caetano, dessa forma como você falou. É uma forma de começar que qualquer indústria ou qualquer representante comercial deveria conseguir pensar nessa estrutura para começar a andar e realmente falar poxa, realmente agora eu tenho uma estrutura, eu tenho vários canais aqui para atender o meu cliente. Isso vai é, causar até uma, às vezes, uma uma facilidade para o teu cliente, pode fazer com, muito provavelmente vai aumentar as vendas dele. E eu vejo muito que às vezes as pessoas têm... Tem um pouco medo de fazer essa ligação, né? Porque ah, e se eu vou perguntar o que está que girando, o que não está, às vezes a indústria tem esse receio, às vezes o representante tem esse receio. Cara, teu cliente é, vai chegar essa informação em você. Então, traz essa informação quanto antes, consegue essa, essa pessoa e fazer esse, esses vários canais estarem trabalhando em prol do seu cliente. E ele vai, 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 vai refletir isso em vendas para você. Né? Acho isso bem, bem, bem legal. E, e até, com, Caetano, falando um pouco, você entrou um pouco nessa questão, o Afonso também, de conflito de canais, né? A gente fala de colocar um novo canal, o canal anterior já fica com receio, né? Então, se você trabalha só com representante comercial e você vai falar que vai colocar um Televendas, o representante comercial vai falar, tá, pera lá, como que vai funcionar isso? Ou se você já trabalha só com Televendas e fala, pô, vou colocar alguém em campo, o Televendas também vai falar, como assim? Como que vai funcionar isso? Então, eu queria entender de vocês é eles são inevitáveis mesmo? Como que a gente pode minimizar esses conflitos de canais? Como que você vê a, a, as indústrias trabalhando para isso, Caetano?
2: Oh, o pau tá comendo. A, a, a briga tá violenta. Então, assim, tem cliente nosso que é, que é distribuidora, que a área dele é furada por um atacadista, é, que tem representante de comércio. Cara, é assim, o pau tá comendo. Eu não gosto disso, particularmente. Porque eu acho que é, tem que haver uma... É, é muito mais difícil você construir é, barreiras. Mas essas barreiras faz com que os canais invistam de verdade na sua empresa. Se você não, se você não constrói barreiras, se você começa a agredir, esses canais vão, de alguma maneira, eles vão enfraquecer. Então eu vejo muito o representante comercial falando pô, cara, já que o atacado está vendendo tão barato assim... Então, não tem porque ter representante da região, né, cara, se for para fazer isso. Então, o que eu vejo, assim, às vezes a indústria querendo desovar produto, ela joga para o mercado e o mercado faz uma grande numa bagunça. Só que isso pode, no primeiro momento, ser bom, mas no segundo momento, isso daí gera uma complicação muito grande, porque você começa, por exemplo, assim, você é, joga na mão do um atacado, por exemplo, falar de conflito de canal. Atacado é o grande, é o. O atacado, o atacarejo, hoje é um grande problema em vários mercados e solução, por outro lado, porque ele dissolve o estoque da indústria de uma maneira muito agressiva. Mas ele não vende produto diferenciado, por exemplo, assim. Ele vende aquele produtão que o cliente quer comprar. Aí, você precisa de produto de valor agregado, você tem que vender por um representante comercial ou por um vendedor próprio da indústria. Então, você tem que vender por um canal mais especializado que vende produto diferenciado. Né? E aí, esse canal diferenciado precisa também daquele produto de, de alto giro para conseguir fazer o resultado dele, porque senão ele não se sustenta só vendendo produto diferenciado. E aí, você começa a ter um, um grande problema um grande desafio. Eu tenho falado muito, e estou estudando muito isso, assim... É, me mexendo muito nessa área, que assim, o mix é o que ajuda isso a resolver, sabe? O mix é um fator super importante. Cara, nesse canal eu vendo tal produto, nesse canal eu vendo tal produto, nesse canal eu vendo tal produto, e você conseguir fazer uma composição de mix que seja realmente interessante e que seja realmente agressiva. Mas o, a briga de canais é muito forte. É, e, e as indústrias não estão sabendo exatamente como, como resolver isso. Eu peço sempre respeito com os canais. Porque, é, no primeiro momento, desrespeitar canais parece uma grande solução, mas, num segundo momento, você gera um problema enorme. O que, que acontece quando você começa a desrespeitar canal? Você começa a ter uma concentração de vendas em produto fácil de vender. Muito grande. Né? Então, o produto é fácil de vender, todo mundo vende aquele produto e acaba achatando, aumentando o seu volume e achatando sua margem. E aí você fala, por que está que achatando minha margem? Está achatando porque os canais que poderiam vender produtos mais qualificados não estão atuando porque eles estão sendo pressionados pelos outros canais e eles estão optando por não vender. Então veja que você vai criando uma complexidade muito grande. Eu sinto muito quando eu estou em alguma indústria e a indústria não define claramente as regras do jogo. Precisa defender as regras, definir as regras do jogo. Nem, nem, dói, às vezes dói definir a regra do jogo, mas a pior coisa é não defini-las e a empurrar isso com a barriga. Então essa definição de canal, às vezes, putz, é estressante, você chega e fala, meu, aqui você não vai atender. Mas é melhor falar que você não vai atender do que você ficar naquele cliente multiplicando e, e torturando, porque, cara, o, o canal gasta dinheiro para chegar até acessar esse, esse, esse cliente, então você precisa definir muito bem esse canal, né? dá dor de cabeça, dá trabalho, é, mas é preciso definir claramente quem é de que canal e como é que eu vou fazer para atender cada um desses canais.
0: Interessante. E Afonso, você tem algum exemplo na prática, assim, de uh, alguma indústria que tem feito isso legal, que você fala, puxa, é, essa aqui realmente funciona, seja o Televenda, seja o E-commerce B2B junto com você, ou alguma que, puxa, entrou de uma forma errada e, você, e depois teve que ajustar, então se você puder... Dá um exemplo prático aí de você como representante, sendo o cara que talvez tenha recebido esse conflito na pele aí.
1: Não, a gente tem exemplo sim, a gente tem exemplo até dentro da nossa equipe, né? É, vou explicar mais ou menos o que que acontece. Eu acho que o que também, Caetano falou, isso é importante, a questão de você é, esclarecer como é que vai ser isso. É, eu critico um pouco a forma é, do que as indústrias, Caetano sabe bem disso, as empresas, elas acabam usando a inserção de um canal novo para pressionar o anterior, é, não para unir os, os dois. Elas colocam um televendas em cima do representante, dizendo, ó, oh, nós estamos colocando um televendas aí, vocês tratam de correr. E o inverso, a mesma coisa. Ó, oh, estou colocando gente na rua porque vocês não estão dando conta aqui. Então, o cara olha para o representante lá e fala, meu vou derrubar esse cara e o representante fala Pô, entrou um cara lá que fica sentado atrás de um computador não sabe o que é a estrada e vai pegar minha venda mais ou menos isso estou exagerando, mas é mais ou menos muitas vezes o que acontece o que eu acho é, é parece muito complicado, mas é o mais simples de tudo, é dividir exatamente o que o Caetano falou dividir onde cada canal vai atuar é, parece complicado, eu não acho. Depois que a gente fez isso aqui há, há dois anos atrás no, no nosso negócio, como é que a gente dividiu? Nós tínhamos o B2B, nós tínhamos um televendas, nós tínhamos o canal de receptivo no escritório, nós tínhamos a venda, nós temos isso tudo, nós temos o vendedor viajando e aí o pau atorava, como dizia, tá dizendo o Caetano. Ficava aquele negócio de eu vendo, outro vende. O que, que nós fizemos? <risos> nós simplesmente dividimos a, a carteira de clientes. Né? Nós dividimos, ó, você vai atuar nessa carteira de clientes. E nessa carteira de clientes, se ele vier por onde vier, se ele vier por onde vier, todos vão ganhar. Todos. O representante, a equipe interna, o Televendas, todos. Por quê? porque está decidido, está definido de que aquele nicho de clientes ou aquela, aquela região é a mais importante para o nosso escritório, traz a regra de pareto para dentro do, do no negócio, é, e ela precisa ser trabalhada. Como que ela vai ser trabalhada? Por todos os canais, por todos os canais. Óbvio, vai haver uma conversa entre eles, mas o representante do meu escritório na rua vai ligar para para a responsável interna da, da região e vai falar e aí, essa semana nós vamos fazer o quê? Porque os dois têm a mesma base de clientes. E aí, dando exemplos bons, eu acho que eu tenho que ter isso na indústria, na representada minha. Eu tenho que ter uma base forte me ajudando. O, a pessoa que está trabalhando num televendas dentro, fazendo um ativo de vendas dentro da empresa que eu estou representando, ela tem que estar tá alinhada com, com o que eu vou fazer na rua, com o que eu vou fazer no mês, porque ela também é corresponsável pelo resultado e ela também tem que ganhar por esse resultado. Então, quando eu tenho uma, uma representada que tem um, um interno que conversa comigo, tipo, liga lá, que a, ou você liga, como é que nós vamos fazer? Cara, isso funciona de uma maneira tão, tão boa de trazer resultado que eu não consigo entender como alguém não o faça, e de criar concorrência entre esses canais. Porque quando os dois ganham, é, ou ninguém perde, vamos se dizer isso, é o melhor negócio do mundo. E aí é que está o segredo do negócio. regras claras, aonde que o canal está atuando. Você quer saber uma coisa? Acho que o Caetano já deve ter ouvido isso mil vezes. E eu vou dizer para você, a coisa que eu mais critico é, e fico puto é a ver... O que que é? Eu chegar num cliente, meu representante chegar no cliente, ou até eu ligar e uma base interna ligar sem me avisar. Cara, cadê a conversa? Eu não vou tirar a venda da fábrica, eu fui lá para vender. Qual que é a dificuldade de se conversar? Agora, erro, o inverso também. O representante que sai na segunda-feira ou sai na semana para fazer uma rota ou a equipe de venda e não avisar a indústria o que ele está fazendo, ele deixa essa brecha. Então, é uma, uma via de duas mãos. Eu acho que tem que haver o quê? Uma conversa, regras claras, quais os canais que vão trabalhar e aonde vão trabalhar. É por aí. Eu acho que os resultados, aonde, aonde eu tenho essa essa sinergia cara é espetacular sinceramente espetacular
2: e Celso deixa deixa eu entrar aqui é, nesse ponto eu acho super importante isso é primeiro lugar não pode virar uma bagunça de canal porque também essa história de homem e dinheiro tá virando uma bagunça a indústria vai mal com o representante vai mal com o vendedor próprio vai mal com o telev... vai mal com todos os canais. Então, eu, a semana passada eu tive duas reuniões muito bacanas de, de treinamentos que eu vou dar em algumas empresas, que as empresas falaram assim, nós acreditamos no representante comercial. Pô, já é uma coisa que eu, eu particularmente fico muito feliz. Eu falo, legal, você acredita no representante comercial? Sim. Porque às vezes o cara fala assim, eu acredito no representante comercial, mas eu estou fazendo um movimento aqui para tirar da mão do representante comercial. E, sabe, um processo meio caótico. Aí eu falei, legal, mas você acredita de que maneira? Ele falou o seguinte, olha... Eu quero ficar com um escritório de representação comercial que seja uma empresa de representação comercial. Eu não quero ficar com o um representante comercial sozinho. Não me interessa sozinho porque ele não consegue prestar serviço no nível que eu preciso pegar. Então veja que tem uma clareza do que ele quer do representante comercial. Então assim, ou você tem um escritório, ou você tem uma estrutura, ou eu não quero ficar junto com você. Eu preciso ter a cada X mil habitantes um escritório de representação comercial atuando. E esse escritório vai ser dono da região. E eu estou pegando os representantes comerciais que não têm perfil empreendedor e substituindo ou agregando essa região para representantes comerciais que têm o um perfil empreendedor. E eu estou estimulando o empreendedorismo do representante comercial para que ele seja multicanal, para que ele seja tudo isso. Eu não estou dizendo que essa é a única solução. Mas veja que quando a empresa tem uma clareza no que ela quer fazer, fica muito mais fácil você já sabe que representante você vai procurar, você já sabe que representante você vai contratar. É, se você às vezes a indústria chega e fala, Caetano, é o seguinte, cliente desse tamanho aqui, nós vamos atender direto. Eu falei, então avisa o representante que vai atender esses caras direto, já pega, só que é o seguinte, não adianta só achatar o representante. De repente você vai ter que pegar dois representantes e fundir em um escritório de representação só, para que esse cara tenha volume para fazer, senão você vai ficar desinteressante aqui para metade do seu escritório de representação. Precisa botar a carta na mesa, precisa fazer uma análise desse processo. O problema é que às vezes a empresa se furta disso. E ela fica ah, meio, que tomando, meio que fingindo que está tomando decisões, mas não está. Aí ela fica ruim para o representante, ruim para o que account ruim para o Televendas, e acima de tudo, ruim para o cliente, que não tem uma clareza de qual é o processo que essa empresa vai fazer. Então, é preciso, volta a dizer, botar a carta na mesa, para chegar e falar, e eu gostei, duas reuniões que eu fui super felizes. Falando assim, esse é o de representante. Caetano, vai lá e estimula o empreendedorismo desses caras, e conta caso igual do Afonso, igual de outros representantes, tanto que são bem-sucedidos tendo uma indústria ou uma empresa de representação comercial, porque é esse perfil que a gente quer. Então, veja que essa indústria também fica fazendo uma confusão desgraçada e gastando mais do que ela precisaria gastar, sendo super multicanal e fazendo uma gestão caótica desses canais, porque custa, cara, essa brincadeira certo Você fala, por que, que você não investe nesses 20 caras aqui que são super bons e fazer uma cobertura maravilhosa de região para você? Sabe? Não pode ser só uma questão de, ah, agora a moda é que... A...". Não, não, não. Tem que ser conceitual e tem que ser discutido esse conceito. E aí você vai fazer bem feito. O problema é que você começa a fazer um monte de canal, um monte de canal mal feito. Aí é melhor escolher um canal e fazer um canal só. Eu sei que a nossa conversa hoje é o Omnichannel e principalmente o, o B2B, é, do, no, no, na relação entre entre os entre o, as indústrias, eu acho isso, as empresas, eu acho isso super importante como tecnologia, mas você pode estimular o um representante a usar a tecnologia, você pode estimular o que é a a usar a tecnologia, você pode, você, a indústria, a usar a tecnologia. Agora, tem que ter controle, tem que ter gestão, senão vira um bomba, meu boi, desgraçado, onde ninguém faz nada bem feito. Nem o representante vai fazer porque você não dá grana para ele, nem o que a cauta vai fazer porque o que a cauta fica meio perdido no mercado, nem o Televendas vai fazer porque ele não sabe o que ele tem que fazer. Então, não pode ser simplesmente, ah, eu sou um Omnichannel porque o Omnichannel está na moda. Não, tem que ser o Omnichannel porque o Omnichannel é uma ferramenta brutal. Só que isso tem que ser conceitual. As empresas precisam parar e planejar isso de uma maneira muito clara e interagir com os seus parceiros de uma maneira muito clara. Porque senão, lá na frente, dá confusão. Sim.
0: Não, e, e é interessante porque essa estratégia que você deu, que essa indústria está fazendo de Omnichannel... É, de, de fortalecer o representante comercial, não deixa de ser uma estratégia multicanal, mas ela está passando essa responsabilidade para o representante comercial. Né? Então, ela não está negligenciando o cliente dela, né? que está pedindo por esse tipo de canal. Ela simplesmente está delegando essa responsabilidade para o representante e falando, cara, é você que vai ter que puxar isso. Senão, eu vou ter que pegar um outro cara que vai puxar isso. Né? E, e sendo claro, eu acho que até, a, até... Vocês todos falaram muito de deixar as regras muito claras no jogo. Né? Então, o Caetano falou, pô... É... É, quer começar, o, antes ele tinha falado, quer começar no Televendas, entre uma visita e outra, coloca alguém para ligar. Mas acho que uma regra antes é, entre uma visita e outra, antes de botar alguém para ligar, avise o teu representante comercial, avisa o teu cara de vendas que você vai fazer isso, que vai funcionar dessa maneira. Porque às vezes o representante lá na ponta fica sabendo pelo lojista que tem um cara da indústria ligando e ele nem sabia. É, é, então, cara, vamos ser mega transparente, vamos explicar como que vai funcionar essa regra, vamos deixar isso tudo às é, claras, né? E, e uma, uma das coisas que eu vejo aqui bastante na Mercos, que a gente tem bastante contato com a indústria, estou é, querendo colocar o e-commerce B2B, que é um novo canal que tem, agora depois da pandemia, explodido de gente solicitando isso, né? É, como que eu coloco esse e-commerce B2B? Pô, explica para a tua em, em, equipe, começa explicando para eles como vai funcionar isso, ah, tira comissão ou não tira? Não tira comissão. Explica que é um novo canal, que para essa equipe ser evangelizadora desse canal. Então, é algo que a gente tem visto funcionar a, a, aqui bem. Então, essa, essa transparência, explicando as regras de como que vai funcionar essa ferramenta, como vai funcionar esse canal, deixando claro o comissionamento, deixando claro carteira de clientes... É, então, é, é, é ajuda a evitar esse conflito de canal e ajuda a fazer todos esses canais trabalharem para que o sucesso da indústria seja, seja o melhor possível. Né? Então, acho... acho...
2: Sim, e Celso, só para reforçar, eu nem defendo que a indústria faça essa ligação intermediária. O próprio, ah, pode, o próprio representante pode fazer essa ligação intermediária. Porque às vezes o representante chega para mim e fala, Ai, entendo como é que eu faço, é muito complicado, cara, não é. Só que você tem que ter processo e organização. Então o próprio canal, como o Celso bem fala, pode fazer essa ligação intermediária. Pode ser a indústria? Pode, desde que tenha um combinado com o representante. Mas como o Celso falou, o ideal é que o próprio representante faça isso. Porque é uma venda num custo mais baixo para ele que ele pode automatizar. Só que eu acho absolutamente impossível fazer isso sozinho. A verdade é essa. É, é muito difícil você ter essa organização. Porque você liga o cliente, não atende. Você liga ele, não atende, você não liga mais. Tem que ter alguém que liga, 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 manda WhatsApp, manda WhatsApp e cria esse canal. Então assim, seja quem for, seja um representante comercial começando um processo de ou seja a indústria, é preciso começar com um processo de organização regra clara.
0: É isso. E, e outra questão que eu vejo também é a questão da política comercial. É, às vezes o que que vai acontecer? Vou colocar um novo canal e vou colocar uma política comercial diferente. É, é isso é outra questão que a gente vê aqui no dia a dia às vezes que a indústria acaba errando. Então, se você vai colocar um novo canal, seja ele Televenda, seja ele uh, o, uh, o representante comercial ou e-commerce B2B, que coloque eles todos trabalhando com a mesma política, né? Porque senão automaticamente você vai e, e... canablicar canibalizar um canal, né? Então você vai fazer com que aquele canal não seja mais utilizado porque ele tem um pior desconto, vamos dizer assim. Então acho que igual vocês falaram de mix, que por beleza vai ter mix às vezes por canal, vai ter clientes por canal, mas se você vai ter, trabalhar numa estrutura que vou, o mesmo cliente vai poder comprar de diversos canais Pensa bem na comissão, se vale a pena tirar, porque a gente tem visto aqui que o sucesso é não tirar essa comissão. E a outra questão é essa questão do, da política comercial. Então, mantenha a política comercial entre todos esses canais. Que isso sim vai fazer com que é, o cliente escolha o canal que ele quer comprar, não, não esteja estragando um outro canal. E você consiga manter essa tua política, essa esse esse tua forma de trabalhar, independente do canal que está que acontecendo. E, gente, então, a, e para fechar, Caetano, Afonso, tem mais alguma coisa que vocês queiram complementar? Minha pauta aqui, acho que a gente conseguiu se estender bastante, então, se vocês quiserem complementar com algo mais alguma coisa, podem ficar à vontade.
1: Na realidade, eu só queria fazer uma observação também importante hoje com relação a, a canais de venda, é que os compradores, é, vamos pegar... As, a, o que está acontecendo é uma em vários setores, tem coisas que eu vou falar aqui de que os, o setor de compra está se atualizando ou está se modernizando, ou está mudando a forma de comprar para alguns setores maiores, ou alguns setores grandes, ou isso já, é, vamos dizer assim, já acontece há muito tempo. Mas o que tem acontecido em vários setores, ainda na base da pirâmide, é que o comprador vai por um sistema para comprar, ele não é alimentado muitas vezes pela visita do representante ou pela oferta de promoção. Ele tem lá o seu sistema, o seu BI que conversa com a venda e, e ele gera o pedido. Se ele não tiver um canal de venda para escoar isso e que ele não seja esse canal de venda, não seja o representante, o representante não esteja lá para fazer o cadastramento Desse produto, para dar a base de informação, resolver os problemas desse, dessa, dessa automação que o teu cliente está criando, ele vai tirar você do jogo. Então é isso que eu acho importante que você, o representante, esteja em todos os processos, esteja capacitado a receber de um cliente pequeno o pedido, de que não, não gosta de um B2B, mas que tem um televentas e ele passa por telefone, ou que ele receba a visita. Mas de um grande player que compra por um sistema que chega o pedido pelo teu pelo teu e-mail. Agora, esse pedido só chega se toda a base de informação foi criada dentro do sistema dele e quem é que faz isso? Tem que ser o representante. É mais um é o um omnichannel funcionando mesmo, porque essa informação que esse grande player precisa requer um monte de informação que hoje o mercado pede tamanho de caixa, peso, sem embalagem, tá, tudo. E isso é complicado fazer. A indústria, muitas vezes, não está preparada para isso.
2: Não, não é isso. Acho que, que a gente vai, já, acho, que, acho que a gente já falou bastante sobre canais, assim... É, por favor, planejamento, sabe eu acho que o grande negócio é a gente planejar a gente precisa planejar, a gente precisa colocar as cartas na mesa, a gente precisa ser transparente, sabe, a gente não vai ter uma estrutura transparente com o cliente se a gente não for transparente com a própria estrutura a gente não vai ter uma estrutura organizada com o cliente se a gente não for organizado dentro da própria estrutura esse é o jogo, não tem outra, outra maneira de jogar, sabe é, não dá para você ir por, por caminhos tortos, porque vai, vai chegar lá na frente e quem vai sofrer é o seu cliente eu gosto muito dessa história de o representante comercial é uma empresa e ele precisa usar todos os canais. A indústria, é uma, a indústria é uma empresa, obviamente, e ela também tem que usar todos os canais, desde que o representante não dê conta do processo, ou desde que ela defina qual canal fica na mão do representante e qual não fica. Mas tem organização, tem processo. Essa, essa coisa muito largada no mercado, uma hora ela vai cobrar um preço muito alto.
0: Gostou desse vídeo? Aproveita, curta o nosso, nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. E até a próxima. Muito obrigado.